0: ¿Se imaginan que hoy pudiéramos escuchar el tono de voz de Cleopatra? Lo que dijo Cristóbal Colón cuando llegó a la Hoy América el 12 de octubre de 1492 o escuchar a Simón Bolívar luego de la batalla del puente de Boyacá hace dos siglos. Eso es imposible. Por fortuna la historia de los últimos 120 años más o menos no está consignada exclusivamente en el papel o en la piedra. También en otro tipo de elementos que lo reviven cada tanto cuando lo queremos conocer o recordar. Hola, soy Carlos Castro Arias. Esta vez haremos una visita a la fonoteca de Caracol Radio. Más de 60.000 piezas sonoras desde el nacimiento de Caracol Radio en 1948. Contextualizaremos su importancia y necesidad para las generaciones presentes y las que vendrán. Hablamos con quienes han enriquecido el archivo sonoro de Caracol Radio. Rafael Pinilla es productor de radio. Trabajó en Caracol Radio durante 34 años, hasta el 2013. Los últimos nueve años de su carrera los dedicó a la fonoteca.
1: Corría el año 2003 aproximadamente ante la necesidad de revivir ciertas grabaciones, audios de personajes para la cadena básica sobre todo. Se tomó en cuenta de que tendría que hacer una fonoteca.
0: Discos, cassette cintas, DAT y minidisc conforman la fonoteca de Caracol Radio. Desde el 2003, poco a poco se han digitalizado para la preservación de los sonidos que hacen parte de la historia, de nuestra historia.
1: Esto comenzó con una idea que propuso Tito López, para hacer un solo anaquel con todas esas grabaciones, incluyendo la música, recogiendo la música de todas las emisoras. Me designaron a mí para codificar toda esa música, seleccionarlas, separarla, y los archivos... De unos 18.000 a 20.000 casetes, cintas, open reel, eran de 1.200, 2.400 pies. Todo eso se comenzó a digitalizar, a darle mejor sonido, clasificarlo y guardarlo en un sistema.
0: Los sonidos de la historia sirven para recordar y tratar de no repetir errores. Diana Calderón Fernández es la directora del programa de Caracol Radio Hora 20. Es una gran impulsora de la preservación de los sonidos y del uso de estos para contextualizar un hecho del presente.
2: ¿Será que algún joven de esta época creería que en Colombia la política se hace como hoy? ¿Qué tal si le dijéramos que en algún momento estuvimos caminando en esa telaraña de la dictadura, en ese peligro de la dictadura? ¿Qué tal si le dijéramos que el nombre Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla, marcó un antes y un después en la historia de Colombia? Posiblemente lo creería, pero muy diferente sería si lo escucha. Y con la mente y el corazón puestos en Dios y en la patria, la revolución social, que sigue hoy adelante con más fuerza... Porque las oligarquías económicas... Hace cuántos años Colombia hizo un gol olímpico en un mundial, en el 62. Esa también sería una historia maravillosa de contar, pero sería mucho más emocionante escuchar ese gol en ese momento, ese día. Y nada menos que en la voz de Gabriel Muñoz López. Mariposas amarillas sobrevolando, familias que se reproducen entre ellas, un imaginario absolutamente mágico, un hombre que ganó el Nobel para Colombia, Gabriel García Márquez, ¿cómo sonaba su voz? Acaban de despertar con la noticia de que soy premio Nobel, es una sensación muy rara, todavía no
3: estoy seguro de que he despertado. En la cama, pero si es que
2: todavía no ese es el valor de la voz, de la voz que se conserva que se guarda en una fonoteca para las generaciones futuras
0: en la fonoteca de Caracol Radio encontramos dos secciones la discoteca con miles de acetatos y discos compactos de música que nos remonta a varios periodos del siglo XX Piaf, Gardel Iglesias, Lamarque Orquestas emblemáticas de Colombia como la de Pacho Galán o la de Lucho Bermúdez Así como de otras latitudes Variedad de ritmos, estilos y orígenes Pero con algo en común Los discos están clasificados y guardados en anaqueles Uno de los usuarios y aportantes que más recordamos en la fonoteca Fue el fallecido Gabriel Muñoz López Durante 64 años realizó el programa Así Canta Colombia la
4: fonoteca, en esta forma, se está gigantando y va a tener para la posteridad una serie de documentos de invaluable calidad, belleza y, y, díganlo también, de la parte artística de lo que son extranjeros cantando a la Colombia. Ya está aquí, afortunadamente, para el servicio de la comunidad, de los oyentes, en la fonoteca de Caracol Radio.
0: Hoy el archivo musical de Caracol Radio sobrepasa los 15.000 discos compactos y por lo menos 100.000 acetatos. Rafael Pinilla fue uno de los organizadores de este acervo fonográfico.
1: La música se comenzó a codificar por emisoras. Era muy difícil seleccionarla por artistas porque quedaban todos revueltos. Entonces se, se optó por hacerlo por emisoras, Vallenata, en su música Vallenata, en esa época creo que era la emisora Bésame, que eran todas las baladas y así, Radioactiva con su rock, y se comenzó a clasificar y a codificar y meter eso a un sistema.
0: La otra parte de la fonoteca es la formada por archivos periodísticos y de programación, por lo menos 18.000 cassettes más los D.A.T., Miniris y cintas se han logrado digitalizar para conformar un banco de sonidos que relatan parte de la historia de Colombia y el mundo.
4: El audio que recuerdo bastante
0: lo de la tragedia de Armero, porque tengo familiares que vivieron en Armero. Ricardo Cortés, con casi 35 años de trabajo, ha digitalizado la mayoría de esta rica fonoteca de Caracol Radio.
4: Y cuando yo era pequeño, cuando decían vámonos para vacaciones, siempre decían vámonos para Armero. Entonces, cuando supe y digitalicé Pero lo de la tragedia de Armero, Armero en, eso en Armero eso Armero me devolvió Armero, el caso hacia atrás.
3: sobre Armero? ¿Y la información suya, señor Rivera, cuál es? Sí, base 6. Eh, pues que Armero quedó arrasado en un, eh, casi el 100%, quedó arrasado Armero. Eh, sí, ¿a qué hora estuvo usted eh, la visión sobre Armero? Eh, más o menos a las 6 de la mañana. ¿Qué tipo de
4: un audio que recuerdo mucho fue la toma de la Embajada de la República Dominicana y el día que salieron los secuestradores hacia el aeropuerto, me encontraba yo con un compañero de estudio en un cerro de Madrid, Cundinamarca, y desde ahí pudimos visualizar el avión cuando salió, yo me imagino que iba rumbo a Cuba, ¿no? Y nosotros en un transistor estábamos escuchando porque en esa época se utilizaba mucho el transistor. Y escuché por Caracol Radio precisamente lo de la salida de los eh, guerrilleros. o oh, sorpresa! Que después de tantos años me iba a encontrar yo con estos audios, tenerlos en mis manos y de mi propia mano digitalizarlos.
2: Nosotros de aquí saldremos o con los compañeros saldremos todos
0: cadáveres, todos constantemente Ricardo Cortés o el flaco como le decimos en Caracol Radio se emociona cuando encuentra piezas invaluables de lo ocurrido en las últimas décadas en el mundo, pero también muestra su tristeza cuando no ubica un episodio que no se conservó, pero que él escuchó antes de hacer parte de Caracol Radio
4: una de las cosas que digamos recuerdo también en parte de mi infancia fue la famosa radionovela Arandú y de eso poco tenemos archivo de, de esa radionovela
0: ¡El príncipe de la selva! La selva, sus peligros, sus miles de aventuras y un hombre que conoce todos sus secretos. Arandú, el
3: príncipe de la selva.
0: Otro hombre que se sabe de memoria la historia de Colombia y Latinoamérica de las últimas cuatro décadas, porque las vivió en Caracol Radio, es Jairo Velasco productor radial y gran aportante a la fonoteca.
3: Yo comencé en el año 79 en Caracol, cuando comenzaba el programa 6 AM, 9 AM y era un panel de personas invitadas por Yamil, pero después comenzamos a tener personajes por vía telefónica y eran los acontecimientos más importantes de Colombia y del mundo y nosotros en ese tiempo no había celular, no había nada. Me llamó una persona y me dice, Jairo, hay un golpe de estado en Panamá. El general Noriega, era el que mandaba en Panamá. Él quitaba y ponía presidentes como cambiar de calcetines. El nuevo presidente es Jorge Yueca. ¿Quién habla?
2: Señor sí, presidente.
3: Sí. Presidente Yueca, buenas tardes. Estamos hablando de Caracol de Colombia. Presidente, ¿qué fue lo que ocurrió en su país? Gracias. ¿Qué, qué pasó en Panamá, presidente? Bueno, en Panamá tenemos nosotros una situación eh, normal. El presidente... Eh, Ricardo de la Estrella tomó la decisión personal de presentar renuncia. Hoy, gracias a lo
0: archivado en la fonoteca de Caracol Radio, también podemos recordar cuando un presidente de Ecuador, en los años 80, fue retenido para darle un golpe de Estado.
3: golpe de Estado en Ecuador por parte de los militares al presidente León Febres Cordero. Y entonces comencé también a verificar la información al presidente de Ecuador, León Febres Cordero, lo tenían retenido los militares en la base de Taura, en Guayaquil, una base militar. Lo tuvieron 18 horas. Los militares se dieron cuenta que esa noticia ya se había enviado al mundo a través de Caracol. Y nos llaman nosotros, el presidente, después de que lo sueltan después de 18 horas. Y el presidente dice: Por favor, yo quiero hablar con Caracol.
4: Agradeciéndole a todos por la enorme gentileza expresada, no solamente, estoy hablando de de Estado, por la vía del teléfono, sino por la vía del Telex. Tenemos
0: que defender el sistema democrático y ha habido un apoyo de este... Entrar y buscar en la fonoteca de Caracol Radio es como ingresar a una mina de oro o de esmeraldas, en la que cuando menos espera aparece una beta, un tesoro periodístico de la historia. Rafa Pinilla.
1: Comencé a hacer un trabajo en el 2004 más o menos, hacer una recopilación para los 60 años de Caracol, que los cumplía en el 2008, comencé a hacer una recopilación año por año. Y donde encontré en unos archivos voces como las de Jorge Elías El Gaitán. No Impresionante, Guillermo León Valencia, por ejemplo. Llego a este
4: sagrado recinto de la República a prestar el juramento.
1: Roberto Lleras Camargo.
4: Así como las puertas armadas tendrán, presumiblemente.
1: Carlos Lleras Restrepo. Queremos asumir las responsabilidades. Voces que a mí personalmente me
0: impactaron. Todo este acervo de grabaciones periodísticas de Caracol Radio ha servido para contextualizar hechos sobresalientes de hoy. Antes de los años 70, Caracol Radio comenzó a grabar metódicamente entrevistas y transmisiones que podrían ser importantes en el futuro. La fonoteca de Caracol Radio es una de las más organizadas y ricas de Colombia y Latinoamérica. Lo mejor de todo es que está al servicio de quien la necesita.